2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Johann Sánchez, aprendiz a ir
0: más lento para llegar más lejos. Y yo soy Kiko Gonzalo. Aprende en ser de pensamiento lento y de ejecución rápida. Y esta semana, justo este fin de semana, estaba leyendo Jerún, un maravilloso libro con un artículo de una psicóloga que se llama Candy Waynes, que es «Vence al estrés y las distracciones con tu inteligencia emocional». Usar la autoconciencia para combatir el estrés. Y es curioso porque mucho de lo que contaba en, en este artículo tiene que ver con el guión que habíamos preparado para este libro. Bueno, para este libro, mejor dicho, para este capítulo. Ojalá esto ya fuera un libro. Pero no, libro ya más adelante, yo creo que más adelante. Así que, Jerún, ¿de dónde sale la idea de trabajar sobre una productividad más lenta?
2: Pues no es algo nuevo. Es algo que nosotros llegamos, yo creo que desde, desde una persona que, que hemos entrevistado, Carl Honoré, que tenía este libro que se llama Elogio de la lentitud, que habla más, más, más que nada sobre la lentitud en la vida. Y desde entonces, desde que hemos hablado con él en el episodio 88 ya hace tiempo, sobre su libro, sobre esta este filosofía que tiene Carl, que estado pensando también cómo aplicar esta metodología, esta filosofía, también a la forma de organizarnos. Porque hay muchas similitudes entre la vida slow y la productividad slow. Yo creo que este es un poco de, 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 si no lo conoces, si no conoces Carlos Neve ni, ni su, su libro, Ese en, su, eh, en su parte se ha basado en, en un otro movimiento que es el, el movimiento Slow Food, uh
0: -huh, el comer despacio.
2: Efectivamente. Que es una fundación, eh, un, un movimiento que, que ya hace años que existe, fundado en Italia por Carlo Petrini en los años 80, que justo se presentaba como una, un contrapeso a, a todo el mundillo del, del fast food, de comida rápida que este estaba en agua en los años 80, que todavía está aquí. Pero entonces han, han pensado de, bueno, vale, pues cómo podemos dar un, un contrapeso a este, este movimiento que, que está ganando cada vez más terreno, que siempre parece que, que va ganando cada vez más los restaurantes, que cada vez va, queremos ir más rápido. Y digo, vale, pues vamos también a poner énfasis y explicar los beneficios de la comida lenta, de disfrutar de la comida, de, de saborear realmente la comida. Y, y utilizar los, los ingredientes eh, de calidad. ¿no?
0: Este es el, el movimiento Slow Food. Pues vamos a preguntarnos a ver si podemos aplicar los principios de la comida lenta al trabajo y a la efectividad. Mm -hmm. Vamos a pensar cómo podemos transformar esa calidad de los ingredientes a la calidad de tu trabajo, a la calidad de tu vida, a hacer las cosas bien hechas. Vamos también a ver cómo podemos apreciar el proceso, no solo el resultado final, sino que disfrutes de todo el camino incluida no solo la meta. También de conocer el origen de los alimentos, pues nosotros vamos a conocer el origen de por qué hacemos lo que hacemos, vamos a comprender la misión y el significado de nuestro trabajo diario. Vamos a entender cómo transformamos los productos sostenibles de proximidad, a ver cómo podemos controlar la carga laboral y gestionar los niveles de energía. Y por último, vamos a saborear, vamos a disfrutar tanto del trabajo como de la desconexión. Así que vete preparando que entre la gastronomía y la efectividad estamos a un paso muy cercano entre una y otra.
2: Yo creo que si hacemos un diagrama Ben de productividad y gastronomía, el donde, se, donde se solapen la encuentras Kenzo. ¿eh? Segurísimo,
0: seguro. <risa>
2: <risa> Al final es esto, hay que buscar eh, este equilibrio. Yo creo que todo todo tenemos en el, el mente el, el trabajo, rápido, que, que es lo que también domine cada vez más el, las empresas. Igual que la, comi la comida rápida ha ido ganando, el trabajo rápido también. Vemos que todo el día estamos pendientes de mensajes, de, de los pop-ups del, del correo, de, vamos de reunión a reunión. Casi no tenemos tiempo ni para reflexionar porque todo es reacción a reacción. Todo el día estamos apagando fuegos. Yo creo que esta es una forma de trabajar que causa mucho estrés. Y nosotros creemos que existe una alternativa que es la productividad slow, la productividad lenta, la efectividad lenta. ¿no? La efectividad eh, realmente es la productividad slow. Siempre he dicho que la efectividad es hacer las cosas correctas de forma correcta en el momento correcto. Por tanto, productividad slow no es nada más que, que la efectividad.
0: Hace muchos años, tantos años como probablemente entre 10 y 15, no, no exactamente, que junto con Berto Pena escribimos un pequeño libro que lo llamamos Productividad cruda y que tiene mucho que ver con esto de productividad lenta. Era este enfoque del que nos estabas ahora hablando, que es posible, desde luego que es posible, y sobre todo, una de las cosas que ya os podemos anticipar es que tiene grandísimos resultados. Y ojo, que no lo tienes que ser una gran maestra o maestro de la productividad y tener tu vida bajo control absoluto para disfrutar de esta productividad lenta. Porque la, la productividad lenta se basa en la idea de que si tú ralentizas el ritmo y de verdad te enfocas en lo esencial, puedes seguro llegar a un mayor nivel de eficiencia y de bienestar. ¿Cuáles son los beneficios que nos podemos encontrar de la productividad de slow? Pues la ciencia respalda que esta productividad lenta está de nuestro lado. De hecho, un estudio publicado en la revista Psychological Science en 2018 demostró que cuando las personas... Se toman el tiempo para reflexionar antes de abordar una tarea, su desempeño mejora de manera significativa. De hecho, es curioso, Jerum, porque en el libro que te comentaba, que estaba leyendo este fin de semana, la psicóloga lo que hacía era un estudio de los banqueros de inversión que más dinero ganaban en la City de Londres. Y se daba cuenta, ponía a partir de un umbral, que los que más ganaban eran aquellos que eran capaces de trabajar desde su intuición y luego llevarlo a la parte lógica. Aquellos que se basaban únicamente en su intuición o en su lógica tenían, por así decirlo, unos beneficios inferiores a los que aplicaban este doble comportamiento, que como vemos es algo que ya está aquí.
2: Interesante. Esto implica que hay que utilizar todo nuestro cerebro, no no, no simplemente eh, la parte intu intuitiva, es un poco bueno, para volver a la comida, que, que, que hoy, hoy vamos a hablar mucho de comida, ¿no? Es pensar, pues, utilizamos todo el ingrediente, ¿no? Si hacemos un, un caldo, pues, los ingredientes después podemos reutilizarlo para hacer las croquetas. que ¿No? en un poco, eh, con el trabajo pasa lo mismo, ¿no? Intentar utilizar o poner en tu tarea, poner todo lo que tienes dentro.
0: Justo, justo, porque es desde ahí de donde vamos a sacar lo mejor. Porque además esta productividad, este tipo de productividad se alinea... ...con los principios de la teoría de la eficacia personal... ...desarrollada por el psicólogo Albert Bandura... ...que algún día a lo mejor... Hacemos un monográfico sobre él. Y según la teoría de Albert Bandura, la eficacia personal se basa en la creencia de que uno puede influir en su propio entorno y controlar sus acciones. Y así, al enfocarnos en las tareas clave y tomar decisiones de manera consciente, las personas podemos aumentar nuestra eficacia reduciendo el estrés. Esto es algo que hemos hablado muy a menudo. De hecho, en el libro de Kenso le dedicamos un capítulo, que es entender las tres zonas en las que trabajas. La zona de control la zona de influencia y la zona de adaptación. Cuanta más dependa de tu zona de control, es decir, la zona de control es donde todo lo que hagas dentro de ella depende 100% de ti, pues tanto como puedas enfocarse en ese tipo de tareas, aumentarás tu efectividad reduciendo tu estrés. Así que ya podemos ver con esto... Que la ciencia está a nuestro lado. De hecho, hay algunos ejemplos prácticos, ¿verdad, Jerón, que también podemos compartir?
2: Sí, hay, hay maneras muy sencillas de aplicar este producto slow en la, la vida diaria y yo creo que es esencial hacerlo. Por ejemplo, hay una técnica que se llama Mindful Breathing, la, la respiración con atención plena que efectivamente esta técnica ha demostrado reducir el estrés y mejorar incluso la claridad mental. ¿no? Y hay un estudio que se ha publicado en una revista Psychosomatic Medicine, el, ya hace seis años, siete años, eh, 2017, que dice que, que han encontrado que la meditación de, de atención plena puede reducir los síntomas de ansiedad y de depresión. Yo creo que es algo muy fácil de hacer, Mindfulness Breathing, si que son ejercicios de meditación enfocándote en, en la respiración, que es la, la, la meditación típica. ¿no?
0: De hecho, me parece, me parece muy interesante el tema de la respiración, Jerón, porque en muchos aspectos se está hablando de cómo la meditación puede ayudarnos en, a la hora de comunicar, a la hora de abordar una conversación difícil a la hora de mantener la calma cuando alguien quiere sacarnos de quicio y recuerdo muy bien que hay un ahora se ha puesto mucho de moda, eh, no sé si lo conoces un ex marín que se llama Joko Willink ¿verdad? que es el que dice que deberíamos despertarnos a las cuatro y media y demás ¿no? bueno, fuera de eso que disciplina, es libro, disciplina, eh, disciplina. Eh, la verdad es que un libro yo diría que muy americanizado poco recomendable Sí que había una cosa que era muy interesante, es que contaba cómo los Navy Seal utilizaban cuando se entrenaban mucho las respiraciones. Tanto, fíjate, para dos cosas muy curiosas, Jerón, la respiración para poderse dormir lo antes posible, es decir, al final eh, habían pues, estado en una operación, imagínate la adrenalina en tu cuerpo, la tensión, pues cómo les habían entrenado en base a la respiración a poder conciliar el sueño. Imagínate simplemente subir a un helicóptero y decir, bueno, pues el trayecto desde aquí hasta que vuelvo a la base para poder descansar, pues luego tienes que volver a salir, ¿no? Y también en la concentración de manera focalizada que les daba la respiración justo antes de abordar una misión. Entonces, como tú muy bien indicabas, yo creo que el ser muy conscientes de la importancia que tiene la respiración es esencial. De hecho, voy a apuntarlo en nuestras ideas, Run para hacer un monográfico sobre la respiración y cómo podemos entrenarla. O incluso puede ser que lo hagamos en los retos para los patrones de queso. ¿Qué te parece?
2: Muy bien, muy bien. Yo creo que es interesante. Porque yo, yo, yo he dicho muchas veces que el tema de meditación todavía tiene, tiene mucho... Mucho espíritu zen, que mucha gente piensa que, que, que tiene que ver con budismo. Yo lo veo mucho más práctico, mucho más sencilla, que, que básicamente es entrenar mi capacidad de enfocar. Y es curioso porque mmm, el otro día estaba hablando, leyendo sobre una, un pianista que, que es de los más famosos, ahora mismo, ahora mismo no, no me acuerdo su nombre, era un, un japonés, un chino, me parece, que todavía está al está del de la música, ¿no? en, el, en el mundillo de la música clásica, y todavía cada día está practicando sus escalas dedica como mínimo media hora cada día para, para volver a practicar las escalas para practicar las bases de su trabajo y piensa, bueno, pues ya hace muchos años que, que toca el piano debería conocer ya las escalas, pero todavía está practicando entonces hay que pensar, vale, pues ¿cuánto tiempo de dedicamos nosotros como profesionales? obviamente no, no estamos al cim del, del mundo en, en, en lo mejor de nuestro campo, pero pues somos profesionales, nos pagan por esto ¿cuánto tiempo dedicamos a practicar algunos hábitos de habilidades clave, como prestar atención a lo que estoy haciendo, en leer bien, en comunicarme bien. ¿no? Todo esto son cosas que se puede practicar. Y habitualmente en, en el trabajo, en las empresas, no dedicamos casi nada de, de, de tiempo a practicar nuestra arte.
0: Fíjate qué interesante, Yuru, lo que estás comentando, porque me viene a la cabeza la semana pasada, estaba con una clienta y me decía, eh, en una sesión de coaching, me decía tienes una capacidad extraordinaria de escuchar. Y yo decía ayer un para mí mismo, digo, ¿qué va? Digo, si es algo mmm, que necesito entrenar porque yo estoy más abierto a oír o incluso a escuchar para contar luego mi libro que a escuchar de verdad de manera activa. Entonces, me parece que el saber que determinadas habilidades que tenemos, que son esenciales, como pueda ser la escucha, como pueda ser la respiración, o como pueda ser simplemente el estar presentes en una conversación o en un trabajo, forma parte de los pilares fundamentales de lo que debería ser esta productividad lenta. Y volver a trabajarlos, fíjate que yo es algo ahora que comentabas acerca de este pianista, es algo que yo lo he escuchado mucho de gente como el guitarrista Paco de Lucía, que practicaba una y otra vez los mismos ejercicios, una y otra vez, porque decía que desde la, perdón, desde la práctica, Podía venir luego a la improvisación. Cuando uno se siente cómodo con aquello que está practicando una y mil veces, al final es capaz de improvisar sobre ello y llevarlo al siguiente nivel en el momento en el que toque. Entonces, ¿por qué no pensar en un área que tú consideres, ahora que nos estás escuchando, que puede ser fundamental en ti? Y entrenarla de manera consciente otra vez todos los días. Dedicarle esos 5 o 10 minutos para hacer que la productividad lenta vuelva a ti, seas consciente y en lugar de ser un autómata que ya replicas determinados patrones, tengas esa capacidad para que te lleve más lejos de reconectar contigo mismo, contigo misma y decir, venga, voy a trabajar en esta habilidad en concreto para que pase de ser un hábito a un ritual, por así decirlo.
2: Más cosas que podemos hacer en la práctica, <risa> que ya hemos hablado de de la mindful breathing, la respiración con acción de plena. Eh, otra cosa que, que es muy fácil de, de llevar a la práctica sobre la prioridad slow es, la, es el acto de, de establecer objetivos claros. Y este también se respaldó con investigaciones sobre lo que, lo que se llama la teoría de establecimiento de metas de Edwin Locke y Gary Latham que sus estudios han demostrado que las personas que establecen metas específicas y desafiantes son más propensas a tener un desempeño superior en comparación con quienes no lo hacen. Por lo tanto, las personas que reflexionan sobre hacia dónde quieren llegar, habitualmente llegan más lejos, son, son, son más productivos, más efectivos que las personas que se dejan guiar por lo que, lo que aparece durante el día a día. Y yo creo que también es un, una clave importante de pensar... Hey, Tal vez tenemos que dedicar un poquito más tiempo cada día en planificar, en prever lo que puede pasar, en reflexionar sobre hacia dónde queremos ir para así tener criterios para decidir sobre la marcha, sobre priorizar, para decir qué o cuáles son los proyectos que me gustaría hacer y también todo, cuáles son todas estas tareas que no me van a ayudar.
0: Esto me parece que puede ayudarnos mucho a reenfocar en este estilo, y Con lo cual, como veis, la ciencia está de nuestro lado para trabajar de un modo más efectivo y más lento. Así que vamos a tratar tres aspectos, que va a ser cómo poder mejorar la calidad de vida, cómo poder mejorar la calidad del trabajo y cómo trabajar desde la calma. Y desde esos tres aspectos, tú que ahora mismo nos estás escuchando, vas a ver cómo tu productividad, si la haces más lenta y consciente, te va a hacer que cada vez puedas hacer luego las cosas de manera más rápida. Yo recuerdo ayer un, una frase... Eh, de, una de una película que se llamaba El francotirador, ¿cómo era esa frase?
2: La frase no me recuerdo, la película que conozco.
0: Sí, sí. Voy a ver si recuerdo cómo era exactamente la frase, pero era algo así como que la lentitud te da precisión y la precisión te da la velocidad. Entonces, si nosotros somos capaces de ser tan lentos para ser precisos, desde ahí es desde donde podremos llevar al siguiente nivel nuestra velocidad e incrementar el ritmo. Así que, ¿qué te parece, Jerún? ¿Comenzamos con ello?
2: Comenzamos.
0: Pues comencemos con mejorar la calidad de vida, que yo creo que es, eh, por así decirlo, Jerún, un beneficio que todos los seres humanos intentamos buscar a lo largo de nuestra vida, el disfrutar más de la calidad que de la cantidad. Entonces, cuando hablamos de efectividad o productividad lenta, no uh. tratamos simplemente de hacer menos. Sino de hacerlo correcto, con un enfoque consciente en cómo va a ayudarnos a incrementar nuestra calidad de vida. Y cuando exploramos estas conexiones, podemos destacar cómo la forma en que gestionamos nuestro tiempo, nuestra energía, impacta de manera directa en nuestra sensación general de bienestar. Así que, vamos con la primera, Jerún. Sí,
2: el primero yo creo que, que hay que trabajar y, y en beneficio directamente del poder de Slow es el equilibrio trabajo-vida, o mejor dicho, la integración hoy en día, ¿no? porque ya no trabajamos en fábricas, ¿no? todo el ya se habla mucho de equilibrio, pero no, no se trata de, de dedicar exactamente ocho horas al trabajo y después tienes ocho horas de tiempo libre y ocho horas para dormir, que es la, el paradigma antiguo, que, que no, no funciona así. ¿no? Habrá días que, que hay que trabajar un poco más, pero yo creo que debería otro te en días que, que trabajas menos y tienes más tiempo disponible para tu vida personal. Ser más flexible en este, en este caso y con esto yo siempre estoy pensando que los que colicen bien son, son básicamente los agricultores que, que vivía hace 100, 200 años o algo así. Este para mí es un poco mi ejemplo porque no tenían tanto una separación entre trabajo y la vida personal, siempre tenía, tenían vida y tenía tareas que hacer y había épocas, por ejemplo la época de cosecha que tenía mucho trabajo y trabajaba pues todo el día básicamente y sin tener nada de, de vida personal pero después había épocas en invierno que no, no había mucho trabajo que hacer y, y podían dedicarse a tareas más de, de mantenimiento a estar con su familia etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es un poco la mentalidad que tenemos que adaptar para volver a, a, a buscar este, esta integración de pensaba vale, pues las cosas no son fijos el ejemplo que se me pongo es imagínate que, que tienes dos hijos nadie ningún padre dice que vale, pues llega de, de trabajo a casa y ahora voy a dedicar exactamente 60 minutos al primer hijo y después 60 minutos al segundo hijo cada día para que así están más o menos igual no no funciona no, fun no funciona así. Que la, la realidad es mucho más flexible. Que hay días que dediques mucho, mucho más tiempo a un hijo porque está enfermo, porque tiene problemas en, con sus deberes de colegio o lo que sea. También a veces haces actividades que beneficien a los dos hijos y otras veces al otro hijo. Es flexible. ¿no? E, y también dentro de nuestro trabajo tenemos varias responsabilidades y tenemos que buscar el equilibrio entre todas estas responsabilidades. Hay que dedicar un poco de tiempo a procesar el correo electrónico, para dar un ejemplo que, que nos toca a todos, ¿no? Y tal vez después de unas vacaciones tendrás todo un día solo para <ríe> de, de revisar el correo electrónico, pero después hay que compaginarlo con, con el resto de tus tareas. Y a veces un día será un poco más tiempo el correo electrónico y un, otros días no tanto. Por lo tanto, si adoptamos las prácticas de la slow, pues nos ayuda a establecer estos límites más saludables en el trabajo, en la vida personal. para que tener claro, pues, ¿Cuándo empiezo? Y también, cuando acabo?
0: Y creo que algo que puede ser significativo dentro de este aspecto en concreto, Jerún, es empezar de nuevo a levantar fronteras. Es decir, hace años no existían los portátiles, no existían los móviles, no se llevaba el trabajo a casa, por así decirlo. Tú tenías un horario, ese horario terminaba, y no te hablo ya si era una fábrica, que entonces el horario estaba más que establecido. Poco a poco, a lo largo de los años, la comodidad, el desarrollo de la tecnología ha hecho que las barreras entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional, entre el trabajo y la vida, se vayan difuminando y que vayamos incorporando determinados aspectos de un mundo en el otro. Y hemos llegado a tal nivel que ahora tenemos que, parece que, aprovechar hasta el último minuto de nuestro tiempo libre, de, de nuestra vida. No, no. No tenemos por qué ser tan productivos en nuestra vida. Entonces, es bueno que volvamos a levantar determinadas barreras que nos ayuden a entender cuándo estamos en el trabajo, cuándo estamos en modo vida. Es cierto que en algún momento podremos hacer un intercambio porque sea necesario. Oye, ¿quién no ha tenido un fin de semana que trabajar por un proyecto importante? Pero que cuando eso termina convirtiéndose en la normalidad, entonces sí tenemos un problema. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy haciendo para poner una serie de barreras, una serie de fronteras. Yo automáticamente estoy poniendo una serie de aplicaciones en marcha dentro de mis dispositivos tecnológicos que me hacen que a partir de una hora determinada no tenga por defecto la vista de mi correo electrónico o que las llamadas de lo que es el trabajo se deriven a un buzón de voz. Esto lo que me permite es que de manera automática mi tecnología, la que me está acompañando, porque todos al final vivimos rodeados de dispositivos tecnológicos, me ayude también a levantar esas barreras y me pueda concentrar en disfrutar de la vida. Porque antes, incluso, Jerún, eh, era más lógico que tuviéramos un tiempo entre ir a la oficina y luego ir a casa, que hacías como esa desconexión. Sí. Ahora con el teletrabajo es una de las cosas que más cuesta. ¿Por qué? Porque tengo el trabajo en casa y la casa en el trabajo. Entonces, sí. piensan en qué puedes hacer para levantar una pequeña frontera que ayude a que haya mayor equilibrio entre el trabajo y tu vida. Para que sí, defiendas defendas las dos áreas que son fundamentales y muy importantes. Así que piénsalo.
2: Es curioso que justo eres tú que, que lo tiene automatizado y yo soy más flexible en este caso. <risa> el, lo que yo hago es, es más, más manual, que cuando yo me siento en mi, en mi despacho para trabajar, por la mañana y después de comer por el mediodía, lo primero que hago siempre es eh, llamar a mi asistente virtual, la, la Siri, y programar el recorrido. Yo de, de, decido en este momento hasta qué hora pienso que, 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 que estaría bien trabajar, visto cómo, cómo estoy la energía, visto el trabajo que tengo. Y mira, eh, esta tarde hasta las seis y media, pues suficiente. Yo he programado simplemente un recorrido a las seis y media para que mi ordenador me avise. Esta, esta hora pues cambio cada día, pues depende si he dormido bien, cuánto trabajo tengo, cómo voy de energía, si tengo ganas de trabajar, pues es flexible. No, no tengo una hora específica. Lo que sí que hago es, es un tema de, de conocerme un poco, porque sé que a veces tengo esta, esta tendencia de, de no parar, si estoy realmente enganchado en algo y y de, el momento que dejo de trabajar es demasiado tarde y soy demasiado cansado para poder disfrutar mi tiempo libre. ¿no? Por eso es una medida de protección. Y después, para, para lo que tú has dicho del de cambio de contexto, que ya no tenemos este viaje, yo, yo sí que pongo un viaje de, de mi vida personal a mi, a mi vida profesional. Es decir, en teoría, mi, mi camino de, de mi vida personal a mi vida profesional es cinco pasos del de comedor al mi despacho. ¿no? Pero... Conscientemente largo este, este paseo y como mínimo salgo de casa, hago una bote por, por como mínimo el bloque de pisos que donde, donde vivo, algo de poco más, y hago un pequeño, un pequeño viaje para desconectarme de este mundillo del, del trabajo y también para despejar la mente. Lo hago habitualmente por la mañana, como mínimo por la mañana antes de empezar y habitualmente al final de la tarde también, eh, si no tengo ningún otro, otro compromiso o actividad planificado fuera de casa. Porque yo siempre, después de, de terminar trabajo por la tarde, quiero salir de casa.
0: Esto lo curioso, Jerón, es que al final estáis escuchando una serie de ideas que ponemos en práctica dependiendo del estilo personal de cada uno. Ya veis como Jerón tiene esa capacidad mayor de dejar un poco al, al libre albedrío de manera positiva porque tiene control. Yo porque lo automatizo todo porque eh, sería, uno, sería un auténtico desastre. Entonces, prefiero que haya determinadas barreras que me ayuden. Fijaos qué interesante que podéis encontrar vuestro estilo entre medias. Así que ya hemos visto que para mejorar la calidad de vida, uno de los factores esenciales es el equilibrio entre trabajo y vida. Otro de ellos es la satisfacción personal. No os podéis imaginar la de gente que escucho. Eh, sobre todo cuando ya están llegando, por así decirlo, al final de su carrera, cerca de la jubilación, y sienten una determinada pena porque no han alcanzado algo que esperaban, algo que a lo mejor les iba a traer su trabajo, su empresa, la sociedad. De hecho, este fin de semana me llamó un amigo porque, bueno, le había surgido una oportunidad laboral y pensaba mucho en esa parte de satisfacción personal. Al final, la productividad lenta lo que fomenta es que tú realices y termines tareas significativas que estén alineadas con tus valores personales y con tu propósito. Porque eso hace que cuando llegue al final de tu carrera, al final de tu día o incluso al final de tu vida, te puedas sentir satisfecha, satisfecho con aquello que has terminado, con aquello que has dicho, oye, hemos llegado y hemos llegado bien hasta aquí. La mayoría de las personas, ya os lo puedo decir, no encuentran esta satisfacción porque las tareas que realizan en muchos casos no son tan importantes ni tan alineadas con sus propósitos. Vivimos con la lengua afuera y pensamos que es más importante la cantidad que la calidad. ¿Qué quiero decir con esto? La cantidad de tareas que puedo terminar versus las tareas importantes que puedo terminar. Y aquí yo creo que hay un cambio de chip. Es hacer menos tareas, tareas a su vez que sí que sean más significativas. Porque la relación entre satisfacción personal en el trabajo y el impacto positivo en la calidad de vida, te aseguro que está ahí. Yo recuerdo que una de las cosas... Cuando nos preguntan mucho acerca de la felicidad, ¿no? Ahora que está tan de moda, y que yo creo que es un término manido, ¿verdad, Jerón? Siempre digo que la felicidad para cada uno de nosotros tiene un significado distinto, pero se acerca mucho a realizar tareas, a mantener hábitos, a rodearte de personas que estén alineados con tu propósito. Es decir, si tú cada día haces un pequeño paso que te acerca a tu propósito, y no tiene que ser ni en el trabajo ni en la vida personal, puede ser en cualquier lado te sientes más feliz. Si tú cada día te permites dedicarte 10 minutos a ti misma o a ti mismo, pero de calidad, y eso ayuda hacia tu propósito, te aseguro que te acercas a esa felicidad. Así que la satisfacción personal es clave para mejorar la vida.
2: Y después un tema que yo creo que también es importante es la, la reducción de estrés, porque muchísimas de estos profesionales que también... Yo creo que es lo que pasa con estas personas que están a punto de jubilarse y, y no pueden llegar demasiado, no, no puede llegar más rápido, que es porque reciben muchísima presión. Tenemos un, un cargo de trabajo demasiado alto porque no somos capaces de decir que no. Y esto nos genera un estrés constante. El estrés, no, no, pues sí, no es, no, es, no es malo, pero el estrés crónico sí. Y si cada día tienes que, que estirarte hasta, hasta el límite para llegar al final del día y aún así ves que cada día vas más atrasado, pues este puede generar un estrés que no solo te hace sentir malamente, pero puede ser puede tener consecuencias físicas y consecuencias de salud realmente desastrosas. ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta presión constante que tenemos para ser productivos, para producir, para, para meter horas en nuestro trabajo, contribuye a este estrés. Desde luego. Y si consigues reducir el estrés a través de un enfoque más lento y deliberado, decidir con, at con atención, pues, hey, ¿cuál es esta tareas que tengo aquí? Ma me acerque más a mi propósito, de, de este propósito de, de que tú has hablado, Rika. Entonces, serás que también capaz de reducir un poco más el estrés y pasar al, al lado bueno del estrés, que es el low stress que sirve como una un imán, que realmente nos hace levantar por la mañana y decir, ya tengo ganas de hacer mi trabajo. Y esto es lo que estamos buscando, el low stress
0: si viéramos nuestra vida como un circo de cinco pistas, la productividad de Slow sería, oye, vamos a pasarte tener cinco espectáculos al mismo tiempo a tener tres. Y esos tres los vamos a hacer mejor, que le guste más a la gente, que los niños rían más, disfruten. Y entonces, ¿qué es lo que consigues? Reduces el estrés porque tienes menos focos de atención, como bien indica Yerun. Y eso sí. hace que puedas hacer mejor las cosas que vas a hacer. Pero para esto tenemos que luchar contra una tendencia que es el cuarto punto que vamos a tratar que es el tiempo para el autocuidado porque Jerón, si yo te pregunto qué harías con 25 horas si yo te, cada día te regalara una hora más ¿qué harías?
2: Yo seguramente eh, salía afuera mm.
0: si puedo Salir a pasear, salir a dar un paseo, ¿verdad?
2: De un paseo, sí, bueno, sí, este fin de semana he estado en el Parque Nacional de las Aguas Torres y me gustaría pasar más tiempo en este tipo de entornos. <ríe> ya sé, con una hora no, no hay suficiente para ir por ahí y disfrutarlo, pero eh, el parque aquí, el, el, a la esquina, ya, ya me vale.
0: ¿Qué es lo que sucede? Que ojalá todos diéramos la misma respuesta que Yerum, pero si somos honestos, si tuviéramos 25 horas, lo que haríamos sería expandir las 24, lo que hacemos en esas 24, 25 horas. Total, que si con 24 ya ibas con la lengua fuera y estresado, estresada por la vida, intentando llegar a más tareas, si te diéramos una hora más harías exactamente lo mismo. De hecho, eso es uno de, de los resultados de la encuesta que realizamos entre los patrones del podcast. Con lo cual, ¿por qué no en lugar de eso buscamos cada día tiempo de calidad para el autocuidado. Es decir, reservar tiempo para el autocuidado, lejos de parecer un gesto egoísta, es lo más bonito que se puede hacer porque estás defendiendo lo más importante que hay, que eres tú. Porque si tú estás bien, puedes cuidar de los que están a tu alrededor. Y todo ello se traduce en una vida más plena. Si tú estás sana, si tú estás uh, sociable, si tú estás con las ganas de vivir, eso se lo transmites a los demás. Y a la inversa, cuando estamos cansados, cuando estamos que caemos enfermos, cuando nos sentimos infelices con lo que estamos realizando, también se lo transmitimos a los demás. Así que, como dice Jerón muy bien, con esa metáfora, primero pónganse las mascarillas y luego ayuden a los demás. Así que, fijaos, para mejorar la calidad de vida,. Cuatro puntos esenciales. Equilibrio entre trabajo-vida. Incrementar que aquellos objetivos que hagamos nos den una satisfacción personal mayor. Buscar la reducción del estrés para hacer menos y hacer mejor. Y empezar a dedicarnos tiempo de autocuidado. Empieza con algo pequeño, algo tan pequeño que no sea una excusa. Me vale un minuto, me valen cinco minutos, lo que tú decidas. Y en ese tiempo, dedícatelo a ti, oye, para hacerte cosquillas, un masaje, peinarte, escuchar esa canción que tanto te gusta, pero pegando saltos, lo que tú quieras que para ti signifique autocuidado. Empieza por ahí y ya verás que en el momento en que crees estos automatismos, tu vida cambia, porque cuando algo pequeño cambia a tu alrededor, cambia todo tu mundo. Así que mejorar la calidad de vida está al alcance de tu mano con la productividad lenta. Pero cómo podemos mejorar la vida y la calidad del trabajo, Jerón?
2: Obviamente, porque hemos hablado de productividad slow y todavía no hemos hablado del trabajo, <risa> de producir. Aquí directamente para mí un los claves de productividad slow, que es un, un mito. Que el mito es que si trabajas más horas produces más. Y este puede ser que, que funciona para una máquina pero no por los humanos ¿no? se ha investigado mucho y no han encontrado ninguna relación entre el tiempo que dedicas al trabajo y los resultados que obtienes y de hecho, aún, aún peor si miramos a nivel macroeconómico hay una relación incluso inversa, porque los países con el, el, el producto bruto más alto son los que menos horas trabajan al año hay una gráfica de, que es del, del Economist, le pongo el, el dibujo en, en las notes del programa que muestra clarísimo que los países donde menos horas se trabajan al año son los, son los más productivos. ¿no? Hay una, una relación
0: inversa. Explícame esto, explícame esto, porque yo creo que a más de uno, a más de dos, algún directivo que yo que sé que nos está escuchando le está ahora mismo explotando la cabeza.
2: Yo, yo a nivel macroeconómico, no lo entiendo porque yo no soy economista, pero sí que a nivel de productividad personal le puedo explicar. Porque hay dos conceptos. Por un lado está el, lo, que, lo que le llamamos el, la ley de Parkinson, que dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible. Si tú tienes para un, un proyecto tres semanas, tú vas a necesitar tres semanas y un poco más habitualmente para terminar este, este proyecto. Si tú tienes una semana para hacer el mismo proyecto, lo acabas en una, una semana. ¿Por qué? Porque tienes que enfocarte mucho más. No hace falta que, que, que planifiques tanto, que te pierdes mucho en analizar todas las opciones. No, te pones a ma manos a, lo, a la obra. El ejemplo, pues tú, que lo has vivido en primera mano. Un profesional que, que tiene un hijo, ¿no? que no te de primera mano, bueno, pues todo este tiempo libre que tenías antes de tener a tu hijo se ha desaparecido. Y todas estas actividades que tú, tú has hecho toda la vida en tu tiempo libre, pues tienes que buscar pequeños huecos para hacerlo. Y los encuentras. Por supuesto. ¿no? Y los encuentras. Tal vez no de la misma forma, pero lo haces. ¿no? Pues esta es un, un, una manera de, de decir: hey, mira, podemos comprimir mucho el tiempo disponible y conseguir los mismos resultados. O sea, este sería uno. Y después hay el tema de, de tiempo de enfoque. Si hablamos de, de este estarlo de concentración óptima, que estás tan concentrado, que estás trabajando en cosas más, más complicadas, más difíciles, más con muchas partes que, que, que tienes que tener en mente, que requiere mucha concentración, pues este tipo de trabajo no se puede hacer durante ocho horas al día. Como mucho, llegas a cuatro horas para hacer este tipo de trabajo. Lo que pasa es que justo es este tipo de trabajo que más beneficios aporta, que es realmente donde está el núcleo de, de, de lo que tú aportas a, a, a tu organización. Y después hay otra serie de tareas que son más pequeñas, más sencillas, que probablemente no aporten tanto. ¿No? Y por tanto, si reducimos el tiempo y continuamos haciendo estas cuatro horas de, de enfoque pro, de, de trabajo enfocado, de, de deep work, de trabajo profundo, y además en lugar de cuatro horas más de, de tareas más superficiales, dedicamos solo dos horas a estas tareas, seremos casi igual de productivos con menos tiempo. Y si intentamos esforzarlo, porque somos así, de, 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 nos hemos, hemos visto este, este mito de que tengo que dedicar más tiempo, estamos alargando este, este periodo, si dedicamos este tiempo a estas tareas más difíciles, a, a partir de esas cuatro horas verás que vas mucho más lento, cometes más errores, incluso hasta llegas a un punto que estás tan cansado, que, que cometas tantos errores que después, el día de después, tienes que dedicar doble tiempo para corregir estos errores. Por lo tanto, es un, un nivel de productividad negativo. Cada hora que tú dedicas más sería dos horas más que tienes que dedicar mañana para corregir todo lo que has hecho. Son un poco estos factores que tienen eh, que ver con el tiempo que dedicas al trabajo y los resultados obtenidos. Por lo tanto, no hay ninguna relación. 40 horas es más que suficiente para tener resu grandes resultados o 36 o 32, lo que sea. Más que suficiente.
0: Estoy convencido, Jerún, que de aquí a 10-15 años, si algún día alguien vuelve a escuchar este podcast que está saliendo en octubre de 2023, le llamará la atención que trabajemos 40 horas. <risa> sí. tiempo al tiempo. Pero volvemos a la calidad del trabajo. ¿Qué podemos hacer para incrementar? Pues hay varios mecanismos que van a ayudar a que trabajemos desde la calma para producir mejores resultados. El primero de ellos es que Olvídate de la multitarea. O sea, si hay algún algo que sea la némesis de la productividad lenta, es la multitarea. Nos hemos hartado, yo creo que explicándolo por activa y por pasiva, pero esa sensación de estar en mil cosas... Eh, yo vuelvo a un estudio que compartí contigo y salía hace un par de podcasts y era que podemos pasar hasta cerca del 38% de nuestra vida desperdiciando el tiempo de lo que pasa entre una tarea y saltar a la otra cuando hacemos multitarea así que está más que probado que la multitarea nos genera peores resultados y necesita más tiempo, como indicaba de Jerome, debido a los costes de cambio de contexto así que en esas situaciones en las que te apetezca realizar dos o más tareas al mismo tiempo cuando veas que te sucede eso, pellizquito te das un pellizquito para volver a la realidad y decide si haces una o si haces otra. ¿Por qué? Porque estarás entrenando el ser consciente de que tu cerebro te está llevando a que puedes abarcar más. Y desde luego que a lo mejor puedes abarcar más, con peores resultados. Entonces tú decides si quieres mejores resultados o peores resultados.
2: Eh, para, para dar un, una imagen completa, eh, existe una infinitamente pequeña parte de la población que sí que puede hacer multitarea, que son los supertaskers pero son tan pocos que lo más probable que no serás uno de ellos. ¿Eh? Existen, no se sabe todavía cómo, cómo, cómo funcionan, tienen alguna estructura neuronal diferente, pero existen, pero eh, seguramente tú y yo no somos de ellos.
0: ¿Sabes qué pasa, ayer nunca hay una cosa muy interesante. Si yo ahora mismo digo que ahora mismo estamos escuchando el podcast 8.452 personas, uh -huh. los que me estáis escuchando, ¿qué número crees que eres? El último, el 52, el 2 de hecho en concreto, porque nos creemos especiales y de verdad que no somos tan especiales. No somos tan especiales ni para hacer la multitarea ni para pensar que con cinco horas ya hemos dormido más que suficiente, al contrario, es ahí donde tenemos que prestar mayor atención porque desde esos lugares es desde donde podemos mejorar más.
2: Segundo tema que, que tiene que ver con la calidad del, del trabajo es la toma de decisiones. Que la presión de tiempo hace que tomamos continuamente pequeñas decisiones sobre la marcha sin realmente reflexionar demasiado, porque no hay tiempo. Tengo que contestar este 50 mensajes de correo y contesto lo más rápido que puedo para salvar. lo que yo realmente estoy haciendo cuando contesto tan rápido es pasar un marrón a la otra persona. Y mira, yo quiero sacarlo de mi bandeja de entrada. Aquí lo tienes, Quique. Seguramente falta información, seguramente no he pensado realmente lo que es lo que se tiene que hacer, seguramente sí, Kike tienes que hacer tú, pero mira, ya no tengo yo mi bandeja de entrada, eh, eso sí, mañana devolverá porque Kike tiene preguntas ¿no? y me va a ocupar más tiempo. Es este el típico ping pong de, de correos que es el resultado, casi siempre el resultado de no haber pensado, no haber decidido de antemano exactamente qué es lo que tenemos que hacer aquí. Y yo creo que volvemos a la atención plena, si estás tomando decisión sobre qué hacer con un correo, qué hacer con este proyecto, si vale la pena lanzar, dedicarnos a este, este tipo de tareas o este proyecto, tómate tiempo un poco, invierte un poco este tiempo porque lo vas a recuperar después. Porque todas las decisiones que, que tomas así de rápido simplemente para, para limpiar tu mesa, ¿no? habitualmente van a, van, a, van a ocupar más tiempo más adelante. Y por tanto, si de forma intencional vamos más lentos, Estamos más enfocados, tomamos mejores decisiones y recuperamos este tiempo. Es, para mí, el, el principio detrás de, de, también de tareas de mantenimiento. Si yo siempre digo, el, el ejemplo que siempre utilizo, el, el mantenimiento del coche, si yo, porque no tengo tiempo, cada año me salto a la revisión del coche, no, no lo reviso nunca porque, claro, tengo que llevarlo al taller, es, mucho, mucho, es una hora de mi tiempo, no tengo tanto tiempo disponible, al final, ¿qué pasará? pues mi coche un día me dice basta, ¿no? deja de funcionar y obviamente en el peor momento posible, en el peor sitio posible seguramente en medio de autovía justo cuando estoy eh, en camino hacia una formación, que hay un, una clase de alumnos que me están esperando justo cuando no tengo tiempo entonces tengo que dedicar aún más tiempo por lo tanto, pensar en tamaño y tomar estas buenas decisiones mira, cada año hago mi revisión invierte un poco de tiempo o cuando yo Estoy clasificando mi bandeja de entrada de correo, leo mensajes, leo atentamente, reviso exactamente qué es lo que tengo que hacer, cuál es la mejor opción, cuáles son los resultados que quiero conseguir y así decidí con confianza: esta es una cosa que requiere una tarea, esta es una cosa que no tenemos que hacer, esta puedo delegar o esta podemos hacer más adelante. Y son decisiones más informadas y más reflexivas.
0: Y desde ahí nos lleva al último punto en la calidad del trabajo y es que cuanto más apliquemos nuestra creatividad es más probable que consigas mejores resultados, promociones, ascensos, reconocimiento, incremento de salario. ¿Y qué sucede? Que la creatividad, desarrollar y por así decirlo invertir este tiempo que estamos ganando de calidad en la creatividad pues raramente viene con las primeras ideas. Para que os hagáis una idea, eh, nosotros para cada título del podcast de Kenzo, que os pueden parecer mejores o peores, pero hacemos una media de entre seis o siete títulos. ¿Por qué? Porque sabemos que la primera opción es tan evidente, a partir de ahí empiezas a trabajar, te van viniendo ideas, unas que son unos auténticos desastres, pero también las ponemos sobre la mesa. De tal manera que cuando el cerebro ya está tan cansado que es incapaz de encontrar nuevas ideas, es de repente cuando aparece la creatividad.
2: La primera idea para, para el título de este episodio es ¿cómo aplicar la prioridad slow sin morir Nintendo?
0: <risa> pues, mira, ni tan mal que vamos. <risa> ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Que ahora son seis, pero al principio, un lo recordará muy bien, eran quince. ¿Qué ha sucedido? Que hemos ido perfeccionando, hemos ido cada vez puliendo nuestro sistema y ahora la creatividad aparece antes, pero la creatividad, como todo buen músculo, se entrena. Y cada vez que lo entrenas, está más predispuesta a aparecer antes. Pero aún así, tienes que saber que este tiempo de calidad que estás ganando te va a servir para poder invertir en cultivar tu creatividad y llevarte al siguiente nivel.
2: Hay un vídeo que, que explica este concepto de Creative Table a la, la perfección. No voy a explicar exactamente de cómo es el vídeo, pero básicamente han utilizado las personas más creativas del mundo un grupo de niños, ¿no? le han dado dos tar una tarea y la primera vez han dado pocos, poco tiempo para hacer la tarea y la segunda tenía más tiempo. Y los resultados en temas de creatividad, la diferencia es espect realmente espectacular. Enlazamos el vídeo en, en los notas de programa y recomiendo que lo mires. Son, yo creo que son apenas tres minutos y te deja muy claro que esta es el, la creatividad requiere tiempo.
0: Muy bien, pues con esto yo creo, Jerún, que es un buen momento para hacer una recomendación de alguna herramienta que nos pueda ayudar a vivir con la productividad lenta entre nuestras manos.
2: Sí, sí. Antes hemos hablado cuando del, de calidad de vida del, sobre el tema de entrenar nuestra atención, de hacer las cosas con atención plena. Y hay una aplicación que yo utilizo que nos ayuda a, a entrenar a trabajar con atención plena, porque como he dicho antes, es una habilidad que se puede aprender se puede entrenar. Y la aplicación simplemente es una aplicación que propone una, tiene un catálogo de, de meditaciones guiadas y otras actividades, también de estiramientos, etcétera. Y yo utilizo, eh, de hecho, cada día con mi mujer hacemos lo que, lo que es el Daily Calm. La aplicación se llama Calm. Calma, ¿no? Calma. Cada día hay una, hay una, una meditación nueva y tú podrás eh, escucharlo, también puedes hacerlo, si no, no quieres una meditación guiada, pues Poner diferentes fondas, diferentes vídeos, hay, hay un montón de contenidos. Esta es su suscripción, pero yo creo que es una, para mí, es una inversión que, que vale mucho la pena.
0: Oye, pues ya tenemos ahí Calm, de calma en inglés, calma en castellano, así que vamos a buscar la calma y ya vamos llegando al final del capítulo. Y es justamente eso, cómo poder trabajar desde la calma. Y una de las mejores ideas para que puedas trabajar desde la calma es que tu cerebro sepa que le has guardado un espacio especial. ¿Y cómo es ese espacio? Pues un espacio en blanco para tus días. Eso es muy importante porque cuando el cerebro sabe que tiene determinada libertad, no se encuentra tan rígido, tan presionado, tan, por así decirlo, atado a una planificación que probablemente en la mayoría de las veces nunca se cumple. Así que lo mejor que puedes hacer es calcular el tiempo que a día de hoy de verdad tienes libre. ¿Y eso cómo lo haces? Horas laborables. Pues tiempo bloqueado en la agenda para reuniones y otras obligaciones. También dentro de las horas laborables el tiempo necesario para las tareas que van a vencer hoy. Y por último, el tiempo que debes de avanzar en otras tareas si quieres terminar estos proyectos antes de su fecha de vencimiento. ¿Qué vamos a sumar? El tiempo dedicado habitualmente a imprevistos, urgencias. Y distracciones. ¿Por qué? Porque todos sabemos que llegan marrones de última hora. Porque todos sabemos que tenemos a ese compañero que nos dice que si tenemos cinco minutitos y luego estamos nosotros mismos con nuestras musarañas personales que hacen que también divaguemos. Entonces, ahí ya tienes todas las horas que vas a tener libre a tu disposición. Porque vas a tener, por un lado, claras todas las que tienes ocupadas y ahora solo hay que restar del resto de tu horario. Nosotros siempre decimos una cosa. Y es que te asegures de que nunca, 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 nunca llenes más del 80% del tiempo que tengas disponible. Deja ese 20% para el espacio en blanco del que hablábamos antes y que tengas ese margen para poder utilizarlo en aquellos aspectos que consideres de manera consciente que te van a llevar más lejos. Así que ahí ya tienes un cálculo para hacer una pequeña auditoría de tu día a día.
2: Y siempre, cuando en los talleres hacemos este pequeño ejercicio de calcular realmente cuánto, cuántas horas tienes a tu libre disposición, la gente se choca. Que, vale, pues sí, que en teoría tienes un mejor horario de ocho horas, pero si realmente haces el cálculo, ¿no? sacando las reuniones, sacando las tareas que sí o sí tienes que hacerlo, sabiendo que hay muchos imprevistos y, y cosas de último momento en tu trabajo, pues a veces dicen, vale, pues un, no, un día normal de las ocho horas laborables solo me queda poco menos de una hora que yo realmente puedo decidir qué, qué tengo que hacer. Entonces no tiene sentido tener una lista de tareas muy, muy grandes. Y, y hablando de lista de tareas, yo creo que una cosa que a mí me, me da este, este, este concepto de dejar espacio blanco en mis días es que yo siempre intento terminar tareas nuevas que recibo este día el mismo día. Porque para mí mi lista de tareas es como, como una hipoteca. ¿no? Es tiempo de futuro que ya tengo gastado. Y como igual que la hipoteca financiera, es una herramienta muy útil porque sin hipoteca muchas, muchas personas no podrían comprar una, una casa, pero no, no, no vale para todo. No hay que pedir un préstamo para todo. Igual que con el tiempo, pues mira, mi lista de tareas, cosas que tengo que planificar, vale mucho la pena para proyectos que son clave para nuestro, para nuestro negocio, para, el, para nuestro trabajo. Pero después hay muchas, muchas cosas más pequeñas. Si vale la pena hacerlo, no quiero gestionarlos. Yo quiero hacerlo sacarlos ya. ¿No? Pero antes tengo la regla de, si yo re hoy recibo una tarea, mi opción por efecto es, lo voy a hacer hoy. Parece contradictorio del de, de, de Projected Slow, pero justo es lo contrario. Porque sacando esto, no tengo tanto una lista tan interminable, porque las, todas las pequeñas tareas mm -hmm. ya las he sacado. Y si es una tarea pequeña que no puedo hacer hoy, realmente tengo que apuntar... ¿no? vale la pena, realmente vale la pena, si hoy no he podido hacerlo y es pequeño, vale la pena registrarlo en, en mi lista de tareas o, o tal vez es una cosa que, que tengo que decir no, porque me va a restar tiempo de todas estas cosas que sí que son importantes para mí.
0: Pues ya sabéis, Gerú nos acaba de decir dos consejos más que os van a ayudar. Primero, aprende a decir no. Y claramente para ello tienes un vídeo que grabamos allá por el 2019 en YouTube que era aprenda a decir no de manera efectiva y sin sentirte culpable. Échale un vistazo si te interesa porque esto es fundamental. Porque cuando dices no a algo es porque estás diciendo sí a otra cosa más importante, probablemente a una tarea esencial. Y con esto relacionado, crea una caja de tiempo para tu tarea esencial. También hemos hablado en queso de los time boxes en unos capítulos relativamente recientes. Entonces, decide de manera clara cuál va a ser tu prioridad. Y asignala una caja de tiempo que te permita hacer cuanto antes, de la mejor manera posible, esa prioridad que si la terminas a lo largo del día, habrá sido un grandísimo día.
2: El, relacionado con ca caja de tiempo, ahora estamos en, en modo de dar consejos. ¿no? Hay un, un consejo que, que he sacado del, del libro que hemos enseñado, el Make Time, de Jason Knapp y John Zagatsky, que es el, el concepto de Highlight. De, de decidir de antemano valores. cuál va a ser el clímax, el, el punto óptimo de mi día. ¿Cuál es esta tarea esencial que me gustaría hacer hoy? Y si hablamos de caja de tiempo, pues reserva este caja de tiempo justo para esta tarea, highlight esta tarea esencial que has, que has de determinado. A ¿Vale? ver si sí, bloqueo tiempo en tu agenda para hacer esta tarea y después, pues obviamente, puedes avanzar en, en tareas más pequeñas, pero si haces esta caja de tiempo al inicio de la jornada, pues ya has hecho algo significante en, en tu, tu día y si este día será un desastre porque hay que apagar mil fuegos, no pasa nada, porque tú en primero primero ya has tenido tu caja de tiempo y has avanzado algo en tu tarea esencial.
0: Así que, como veis, con eso ya tenemos una idea más de qué podemos hacer y luego utilizar la matriz de priorización. ¿Por qué? Porque ya sabéis que no podemos hacerlo todo. Hay más trabajo que hacer que horas disponibles para poder realizarlo. Entonces, puedes intentar dejar que la planificación la lleve tu mono y que intente llegar a todo o decidir que puedes utilizar un sistema que te ayude a priorizar con eficacia. Así que si te apetece priorizar con eficacia nuestra recomendación es que vayas al episodio 246 donde explicamos la matriz Kenso que te va a ayudar a poder decidir cuáles son aquellas cosas de mayor relevancia para que haciendo menos hagas y consigas más.
2: y lo último consejo para... Trabajar desde la calma es hacer las cosas una por una. Ya hemos hablado de multitarea, que intentar hacer dos cosas al mismo momento. También tiene que ver con, con cómo abordamos los proyectos. Imagínate que tienes solo seis proyectos y cada uno de esos proyectos tiene un tamaño igual de un mes de trabajo. Tú puedes hacer estos seis proyectos en paralelo, trabajando cada día, avanzar en los seis proyectos, un poco de tiempo a proyecto uno un poco de tiempo para el proyecto 2, etc. Cada día, un poquito. ¿Pero qué pasa? Como solo dedicas una parte de tu tiempo a cada proyecto, una si sea una parte de tu tiempo, pues terminas al final los seis proyectos después de seis meses de trabajo. ¿no? Porque tienes tu tiempo pero Entonces estás trabajando seis meses durante seis meses en cada uno de estos proyectos en paralelo, y después de seis meses tienes los seis, seis proyectos terminados. Esta sería un, una situación. Pero si yo, en lugar de esto, hago estos mismos proyectos de forma secuencial, pues yo puedo dedicarme 100% a cada proyecto durante exacto un mes. Y el beneficio de hacerlo de esta forma es que después de solo un mes de trabajo ya tengo un resultado a celebrar. Y esto motiva, porque mira, ya puede tachar algo de mi lista. Pero no solo esto, que además si haces un pequeño cálculo, la, la duración de medio de determinado un proyecto ha bajado de seis meses en la casa anterior y ahora solo son tres. Hay un proyecto que termina después de un mes, uno después de dos meses, etc. ¿No? Por tanto, si yo trabajo de forma secuencial de un proyecto detrás del otro, si es posible, no siempre es posible, pero trabajo de forma slow, de lento, al final acabo más rápido. Porque por medio necesito solo tres meses. Pues esta es la, la, para mí la idea de primero termino un proyecto, después empiezo otro. En lugar de intentar de hacer mil cosas Separado porque estoy troceando mi tiempo. Incluso aquí no sale, no, no sale, pero si yo puedo dedicar bloques más grandes de, de tiempo a cada uno de los proyectos, tal vez incluso no, no necesito un mes de trabajo para terminar el proyecto, pero puedo hacerlo en tres semanas. Este sería el último beneficio. Pronto, siempre cuando puedo, trabajar de forma secuencial. Una cosa detrás del otro. otra.
0: Qué bien. Pues yo creo que con esto llegamos al final. Hemos visto la importancia, a modo de resumen, de hacer menos y mejor. Eso es la efectividad lenta, la efectividad de slow. Hemos visto dónde tiene sus orígenes, hemos visto que nos hemos retrotraído a los años 80 con Carlo Petrini y el movimiento Slow Food, que luego, en el de la lentitud de nuestro entrevistado, Carlo Noré, también lo estamos poniendo en marcha en la propia Kenso. Desde ahí, nosotros hemos visto que la efectividad, desde un punto de vista científico, funciona mejor cuando hacemos las cosas de manera más despacio y con más foco que intentar llegar a todo. Y para ello hemos visto tres aspectos donde puedes mejorar. Puedes mejorar la calidad de vida, la calidad de trabajo y cómo trabajar también desde la calma. Si quieres mejorar la calidad de vida, mantén un equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal, entre esas dos áreas. Por segundo punto, interesante es que tengas satisfacción por aquellas tareas que realizas. Es decir, que cuando las termines te genere una satisfacción personal porque estén alineadas con tu propósito. Tercer punto para mejorar tu calidad de vida, que veas que al final tienes que tener menos pistas en el circo. Pasa de 5 a 3 y ahí vas a reducir el estrés y vas a poder ganar tiempo para algo muy importante y es que de manera consciente te autocuides. Hemos visto también cómo incrementar la calidad del trabajo reduciendo la multitarea porque su desgaste provoca a largo y sobre todo a medio y largo plazo peores resultados que tomes mejores decisiones utilizando tu atención plena a la hora de decidir qué sí hacer y qué no hacer y que cultives la creatividad para que incremente la calidad de tu trabajo. Y por último, ¿cómo trabajar desde la calma? Primero, está claro, si queremos trabajar más lento se nos va a dar más espacio. Busca los espacios en blanco en tus días. Crea cajas de tiempo para tus prioridades diciendo que no, aquello que no va a sumar y diciendo sí a aquello que te va a llevar más lejos. Y cuando lo tengas claro cuál es tu prioridad, recuerda que prioridad es singular. Haz las cosas una por una y las harás menos, más lentas y mucho mejor. Así que, Jerún, con esto solo nos falta un pequeño plan de acción.
2: No un pequeño plan de acción, tenemos un super guión, como cada, cada mes, cada semana, pegamos un, un, este super guión con las notas de programa, los enlaces, la transcripción, hojas de trabajo y los miembros de Kenzo Ciclo pueden descargar este plan de acción desde las notas de programa. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y recibir además episodios sin publicidad, descuento en nuestros cursos online, cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro, cada mes un episodio extra donde vamos a hacer junto con la comunidad un reto, participar en concursos para obtener libros y aplicaciones comunicarnos entre nosotros en nuestro grupo de whatsapp. Oh,
0: me están cantando lo del grupo de whatsapp, pero me parece súper total que la gente esté ahí compartiendo sus ideas, Jerun me parece de mm -hmm. lo mejor que hemos sí, puesto en sí, marcha. Sí.
2: Recibís tam también un, un newsletter semanal, donde siempre cada semana contestamos una pregunta de uno de los miembros y lo como último, pero no... Yo creo que lo menos lo más importante nuestra eterna gratitud, pues entonces dirígite a kenso.es círculo para apuntarte también al kenso círculo. Y hoy un saludo muy especial para Miguel Ángel Pérez Suárez, Alberto López y Marta Lozano, que se han unido recientemente a kenso círculo.
0: Pues con esto llegamos al final, esperamos que a partir de ahora podamos hacer las cosas un poco más lentas y desde luego mucho mejor. donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. La lentitud te lleva a la precisión y la precisión te da la rapidez. Nos escuchamos pronto.
2: Chao.